0: Mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ICI C'est Hockey pour une autre émission de votre podcast sur notre sport national. En ce mercredi, bien, vous commencez à connaître la tradition. Mercredi, ça veut dire collaborateur. Ça veut donc dire qu'on va retrouver notre collaborateur Phil Pocket, entraîneur-chef du Phoenix du Collège de Star-Blondin, dans quelques instants, qui va venir nous parler des défis que ça comporte de diriger une équipe en temps euh, de pandémie et aussi de la relève qu'il a prise de Paulin Bordelot. Je vois ici un petit commentaire de Jérémy dans le chat qui dit « ta prédiction pour la game ». Aïe, 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 ce sera pas facile ce soir, Jérémy. D'après moi, là, ça va être un dur match. Moi, je dis 5-3 Maple Leaf. Je suis un peu pessimiste, mais c'est pas grave. On rejoint Phil Paquette. On va avoir avec nous dans quelques instants. J'en profite pour faire une petite aparté. On m'a signalé quelques problèmes de son concernant nos podcasts sur, sur Spotify. On va regarder ça, tenter de revenir avec une solution. Salut, Phil!
1: Ça va bien, ça va? Ça
0: va très bien, toi? Ça va bien, merci. Phil, euh, comme tu peux le remarquer, l'angle a un peu changé. Là. On est avec un, un, setup, euh, un setup de dernière minute. On va dire ça comme ça. Le téléphone a lâché cet après-midi. Malheureusement, une chance que ma mère a un iPad, on la salue. Ça nous <rire> permet de ne pas avoir à remettre cette émission à demain. Ça, tout fonctionne bien pour le réseau, la lumière, ça va?
1: Tout est beau. Je suis
0: très content d'entendre ça. Phil Paquet, tu
1: te ah, mets en contact. C'est quoi le ta
0: C'est Francine.
1: Francine, on la salue, on la remercie.
0: On la remercie. Francine, qui est de garde présentement, qui travaille. Alors, on la salue, elle, qui me prête son iPad et malheureusement pas son téléphone. Mais là, Phil, on a assez parlé de ma mère. Là, on fera un autre épisode où on parle de nos mères. Je te mets en contexte. On oh, la voit qui dit merci dans le chat. Je suis content que tu m'écoutes, Thomas. Euh, Phil, pour ceux qui ne t'ont pas vu à notre première émission, tu es l'entraîneur-chef des Phoenix du Collège de londin ou, comme tu préfères qu'on t'appelle, lead coach du Phoenix. Tu as pris la relève de Paulin Bordelot en 2020. Paulin qui avait été entraîneur de l'équipe pendant quelques années. Euh, Tu as été son entraîneur adjoint aussi pendant quelques saisons avant de prendre la relève. Parle-moi de de cette suite-là, comment ça s'est passé. Euh, Prendre la relève d'un entraîneur qui a déjà dirigé dans les rangs professionnels, joué dans la Ligue nationale, dans l'Association mondiale de hockey. Euh, C'est un gars qui avait beaucoup d'expérience et je pense que ton coaching euh, est différent, euh, peut-être un peu plus moderne. Comment ça s'est passé la transition
1: la transition, je pense qu'elle a bien été du fait que ça faisait trois ans que, que j'étais dans l'organisation que je travaillais avec Paulin. Puis comme, comme, comme je l'ai parlé un peu l'autre fois, euh, ça m'a donné le temps de voir euh, bon, qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui marchait moins bien. Euh, de travailler aussi avec ce groupe d'âge-là. Parce que moi, je, dans mon passé d'entraîneur, bon, j'ai, j'ai travaillé beaucoup avec des, des joueurs de 18 à 21 ans. Après ça, je me suis envenu plus dans, dans tout ce qui était élite développement avec les joueurs au bantam, donc du 13-14 ans, fait que le 15-16-17, c'est vraiment un, une plage de développement qui, qui amène beaucoup de nouveautés, tu sais, que ce que soit la fin de secondaire, que ce soit les permis de conduire, les, les joueurs qui tombent avec plus de, plus de maturité, plus de, de décisions à prendre, puis tout ça, fait que autant à l'aréna que le niveau scolaire, puis la, la relation, bon, c'est... C'est pas encore des adultes, mais ça s'en vient. Tu as un, un gros travail à faire avec eux. Puis, euh, Je pense que ces trois années-là m'ont permis de, de tout gauger ça, d'apprendre à connaître le fonctionnement de l'organisation, connaître la Ligue aussi. C'est un circuit qui est, qui est renommé et que ça fait 45 ans qu'il qui existe. Fait mm-hmm. que, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, tout, moi, je pense qu'il faut, faut, faut prendre le temps de, de maîtriser chacun des des sphères. Fait c'est toute la question des arbitres, la question des gens qui travaillent avec nous, la question des organisations. Tu travailles pour telle organisation pour créer des liens et après ça, être capable de, de bien travailler. Tout ce, tout ce point-là, ça, ça, ça s'est ça a bien été. Mm-hmm. Je dirais que ce qui a été tough, puis j'en ai parlé l'autre fois aussi, c'est du fait que mes douze dernières années de coaching, j'ai été euh, lead coach, comme que j'aime oui. le dire. puis tu sais, Juste pour que... Les, les gens qui nous écoutent comprennent pourquoi que je suis dans ce minding-là maintenant de, de lead coach. C'est plus que... Je trouvais que l'entraîneur chef, ça faisait encore boss et employé. Tandis mm-hmm. que lead coach, c'est plus le, le leader qui, qui donne des responsabilités, qui regroupe les gens, qui regroupe ses coachs, regroupe son staff, ses joueurs. Donc, c'est pour ça que j'ai, j'essaie de changer un petit peu cette mentalité-là. Puis, on dit souvent que quand on veut changer les choses, mais il faut le dire, il faut se le mettre dans la tête, il faut le, dire pour le visualiser. Fait que c'est pour ça que j'ai rentré dans, dans ce mindset-là. Mais tout ça pour dire que de tomber après ça entraîneur-chef avec toutes les responsabilités qui viennent avec, mais dans un, dans un moment de COVID, parce que ça, c'est arrivé sur la fin de notre saison. Euh, là, le processus pour nommer le, l'entraîneur-chef était amorcé, mais on était juste dans, dans le début de tout ça. Fait que là, COVID pendant trois mois avec la, le gros... Euh, le gros lockdown, bon, ben là, ça a fait en sorte que tout a été repoussé de, de, de plusieurs semaines. Puis d'années, bon donné, ben, l'organisation a décidé de, d'aller de l'avant et de se dire bon, bien, peu importe euh, ce qui va arriver, ben, on, va, euh, on va avancer avec ça. Fait que j'ai été nommé plus tard un petit peu, après tout le processus qui a été long. Il y avait quand même 30-quelques candidats euh, mm-hmm. de mémoire sur, sur le processus d'entrevue. Fait que suite à ça, bon, ben, euh, la grosse job commençait, ce pas encore là, mais ben, on était pris dans toutes ces restrictions-là. Euh, fait que d'en arriver finalement à avoir un camp d'entraînement sur la fin de l'été, euh, mais de tout organiser ça, puis de faire les changements euh, de, d'environnement que je voulais faire, donc ça a été un été extrêmement chargé avec un aréna fermé en partie, pis, euh, finalement bon, tout a, tout a déboulé sur euh, sur la, la fin du mois de juillet puis le début du mois d'août. Donc euh, tout ce processus là, là, il a été, il a paru long. Ça a été juste quelques mois, mais ça, ça a paru long pis ça as tiré beaucoup de jus, mais je pense que j'en suis sorti grandi de ça. Puis ça m'a permis aussi de, de me questionner sur moi-même puis de, de faire un peu d'introspection sur, sur ma personne parce que je, je l'ai trouvé tough dans la dernière année. Je pense que maintenant, bon, mais ça, ça va m'aider pour le futur.
0: Mais explique-moi, penses-tu que cette pandémie-là t'a empêché de mettre ton empreinte à 100 Comprends-tu ce que je veux dire? Euh, Est-ce que ça ça a mis des bâtons dans les roues, de la culture que tu essaies d'inculquer dans cette équipe-là, ou c'est un chemin différent? Comment est-ce que tu vois ça?
1: Tu sais, la pandémie, ce que ça l'amène, ça va faire quasiment un an, dans -hmm. un mois, ça a amené de l'adaptation dans tout. Puis... euh, de prendre des décisions, puis que deux jours après, bon, fallait changer, changer ouais. ça de côté, puis se réajuster, puis innover, puis trouver d'autres moyens de, d'arriver à nos fins. Mm-hmm. Je te dirais que le fait de ne pas jouer de match, c'est sûr que pour le changement de culture, puis Mais le... le si les autres,
0: gens C'est quand le dernier match que vous avez joué?
1: Le dernier vrai match? Le 10 mars. Le, le, mars, le, dernier, le, dernier, le dernier vrai match que j'ai coaché, là, 20 contre 20, pour le contact, 10 matchs.
0: Ça va faire un an? T'es en train ah. de me dire, là, pause, on continue après. Là, ça, c'est épouvantable pour le développement des jeunes. es en train de me dire qu'il y a un an que c'est perdu pour, une, pour des, des centaines d'athlètes dans différents sports. Mais si on prend le, le, le dossier dans, dans lequel on est concerné ici, pour ces joueurs-là, Midget 3, ils ont perdu 11 mois dans leur développement de jouer à ce niveau-là. C'est, c'est épouvantable.
1: Ben, si tu le regardes, point de vue négativement, au niveau de pas de match, oui. Mais si tu le regardes, puis là, je parle vraiment à partir de notre niveau,
0: mm-hmm.
1: en montant, parce que si je suis parfaitement conscient qu'en bas de nous, bon, je sais que dans les structures, on a réussi à, à rentrer dans les classes bulles pour pratiquer pour la majorité mm-hmm. des organisations, mais. Si on sort de la, de la structure et des, des programmes scolaires édites, euh, la majorité des jeunes ne jouent pas. Là. Fait que, euh, ils ont eu un, un petit laps qui ont pu pratiquer au début, là, mais eux ne jouent pas présentement. Puis il y a plusieurs associations qui ont fermé pour la saison là, depuis les, les dernières semaines. Fait que pour eux, c'est, c'est très difficile. T'sais, nous, on est quand même chanceux. Je dirais que oui, bon, les gars n'ont pas joué depuis onze euh, mois, puis d'après moi, ça va faire. ça. Ça va donner un an quand, quand on va recommencer à jouer. Mm-hmm. Effectivement, on a un début de saison. Soyons, ouais. Soyons, on était été ouais. capables de, de jamais sortir de la glace. Nous, c'est À part le lockdown, après ça, bon, pendant l'été, tout est ouvert pour la question privée, des écoles de hockey, tout, tout a eu lieu. Mm-hmm. Donc, les jeunes sont tournés sur la glace. On a été chanceux d'avoir une latitude tout le mois d'août de faire nos préquants, en entraînement. Donc ça, ils ont eu de la glace au maximum. Après ça, on a eu un deux semaines que le gouvernement avait demandé de Ouais. De mettre ça, euh, mm-hmm. de Puis après ça, nous, on a retourné en pratique. On a eu la chance de d'étirer ça en pratique d'équipe jusqu'à la fin du mois d'octobre et de rester en classe bulle après ça tout le temps, jusqu'au 16 décembre, un break d'un mois, puis de recontinuer en classe bulle. Fait que tu sais, dans les pratiques, j'ai, j'écoutais d'autres entraîneurs la dernière semaine, ont le même discours que moi. On a eu le temps, puis on, on travaille présentement des choses dans un mal même si tu une bonne planif, que... mm-hmm. tu, euh, tu prépares tes, tes semaines en conséquence, ben, tu as préparé de temps pour ta fin pratiquer. de semaine. Comment tu dis ça, excuse? Tu
0: n'as jamais autant de temps pour pratiquer que ça.
1: Ben non, c'est ça, exactement. T'sais. Puis euh, ça fait en sorte que on, on travaille des choses beaucoup plus adaptées au niveau des skills. Au niveau de, de plein de, de petites facettes de la game, qu'on n'a pas le temps de travailler dans un année normale. Mmh, ben ouais, exact. Mmh. Pour ça, ça, ça a eu du gros... Et que, bon, c'est vrai que les jeunes, pendant l'été, ils en font du skill, puis ils en font de l'individuel. Puis, ils travaillent fort. Ils font des choses différentes qu'ils apprennent pendant l'hiver. Mmh. Ben, moi, je le dis toujours, c'est comme si on avait étiré tout ce processus-là. Puis ça nous permet de, de vraiment donner un service quasiment de semi-privé. Là, parce que c'est nos classes bulles, c'est 5, 6 de nos joueurs. Là, nous, on a mixé ouais. avec, avec le juvénile et le, le cadet pour, pour essayer de s'impliquer encore plus là-dedans. Puis, ils nous ont accueillis sur un... Bon, ça. ça
0: doit stimuler les, les autres niveaux, ça?
1: Exact. Ben, je pense que oui, honnêtement, puis même pour nous, ça a du bon parce que nos, nos joueurs, on a, on a bâti vraiment notre identité. puis Le changement de culture sur le leadership fait que de, d'embarquer ça à glace avec d'autres joueurs, puis de, de pouvoir amener leur expérience, de pouvoir s'impliquer avec d'autres jeunes de leur équipe à toutes les semaines. Mais je pense que ça, ça a eu du bon fait. Pour revenir à ta question de base, moi, j'ai l'impression qu'ils ont progressé sur d'autres aspects. Puis, assurément, ça va avoir de l'impact quand on va revenir sur leur match. Puis, ils ont surtout développé tout ce qui était résilience, focus, euh, éthique de travail. Tu sais, on a mis du temps énormément là-dessus. Puis, dans, dans, on, dans toute cette pandémie-là, on a, on a tous découvert, je pense, la majorité de la société, le fait qu'on pouvait communiquer avec tout ce qui était Zoom, Teams, puis de mm-hmm. se faire des rencontres virtuelles, puis continuer de véhiculer notre message de groupe. Fait que ça, je suis convaincu que ça va rester dans, dans nos manières de travailler pour, encore une fois, améliorer ce qu'on faisait avant. Mais tout cet aspect-là a permis aussi de, de garder la communication puis de, de faire un enseignement qui était différent, mais de les faire grandir à travers ça. Fait que, il y a beaucoup de positifs. Moi, je suis convaincu là-dedans. J'ai hâte de, de coacher, puis j'ai hâte de jouer des matchs, puis j'ai hâte que nos gars soient sur la glace comme tout le monde. Sauf qu'il faut vraiment prendre sur le côté qu'on, qu'est-ce qu'on peut contrôler, comment qu'on peut l'ajuster, comment qu'on peut innover, puis après ça, bon, on va juste devenir pour eux des meilleurs joueurs, des meilleurs individus, puis pour nous, bien, meilleure organisation, meilleur staff coach, avec plus d'outils. Puis on va avoir appris à se retrousser les manches, puis à, à pas abandonner, pas pas dire, bon ben là, regarde. On va faire à chope et on va attendre que ça revienne. Au contraire, on a trouvé des, des, des manières d'amener des nouveaux outils et de, de pouvoir faire vivre d'autres expériences à, à nos kids. Fait que, je pense qu'il ne faut pas sortir de là en se disant que ça a été perdant. Il faut juste dire, regarde, c'est ça qui arrive, il faut qu'on déle avec, on contrôle ce qu'on peut puis après ça, ben, on, on reste concentré pour que quand ça va repartir, on soit prêt. J'adore
0: ta réponse parce que c'est vrai que dans ce genre de situation-là, il faut trouver un moyen de tourner les choses à notre avantage. Je pense que c'est ce que tu fais dans la manière dont tu vois les choses. Je suis très pour ça. Très belle manière de voir les choses. <coughs> Pardonne-moi. Si on revient euh, à l'impact que ça peut avoir sur la progression de ces jeunes-là. On dit souvent que le passage dans le Midget 3A, euh, c'est un passage qui est très, très important vers la Ligue d'enquête du du Québec, vers éventuellement les rangs professionnels. Mais surtout, c'est, un, c'est une étape charnière dans le développement. Là. Autant au niveau physique psychologique, au niveau hockey. On s'entend que cette partie-là de l'adolescence, euh, 14, 15, 16, 17, exact. C'est, c'est très, très important d'avoir, de, un, un niveau de compétition soutenu pour être capable de garder un rythme. On s'entend, c'est pas possible, on comprend. Vous faites avec. Euh, de la pratique, toutes sortes d'affaires et les, les choses sur lesquelles vous avez focusé, comme tu l'as très bien mentionné. Mais je pense que c'est à ce moment-là où on dénote aussi la plus grande progression. Tu penses quoi par rapport à ça? J'imagine que tes joueurs et tout ça à travers la Ligue ont progressé sur de nombreux aspects, comme tu l'as dit, euh, au niveau euh, de leur apprentissage en termes de hockey. Là. Euh, comment ça se passe pour le passage à la prochaine étape? Est-ce qu'ils vont être prêts comme les autres pour le junior? Est-ce que ces, ces jeunes-là, vont avoir eu la même formation qu'eux qui ont vécu l'époque normale, là, si tu me permets ce, cette drôle d'expression.
1: Mais tu sais, à la base, bon, il y en a qui vont dire euh, euh, ailleurs euh, dans le monde, à certains endroits, ça joue au hockey et il y a des matchs, là, je suis d'accord, mais si on regarde en général, tout le monde vit la même chose. Ouais, ouais. Tu sais, c'est pas juste la province du Québec, et mm-hmm. les, les kids, ils leur manquent de quoi, puis les autres, ça continue de progresser. Là, tu sais, fait que, bon. Si on le compare avec avant la pandémie, ceux, qui, ceux qui, ont, qui ont passé dans le même stage, dans le même stade, fait que les gars qui ont joué, mettons, déjà trois l'année passée, mm-hmm. assurément, c'est sûr que quand tu joues 50 matchs, ben, c'est 50 matchs de plus en arrière de la cravate. Là. Ça, on ne on pourra, pourra pas les redonner à nos joueurs. T'sais. On espère qu'avec la progression tout ça semble avoir dans les dernières semaines, puis les bonnes nouvelles de, de semi-déconfinement. Puis moi, je reste positif à ce qu'on ça va s'en aller vers, vers quelque chose de plus positif. Ça bon, va mais finir par Ligue...
0: jouer, d'après moi. Ça va finir mais...
1: par jouer. J'ai encore espoir, moi, parce que bon, la Ligue a fait énormément de scénarios depuis le début de tout ça. Ils ont été vraiment proactifs dans, dans toutes leurs actions. Puis Les organisations, les villes pour les arénas, tout le monde semble s'enigner que, bon, Jusqu'au 15 juin, on a la possibilité de jouer. Euh, après ça, bon, si mettons, on repart à la fin du mois de mars, pour la majorité des clubs, ça donnerait un entre 25 puis 34 matchs là, tu sais. on oublie pas si mal quand tu compares à une saison de 42. T'sais, c'est sûr, bon, euh, rendu là, je ne pense pas qu'il faut qu'on tombe dans des playoffs, puis tout ça. Là, le but, c'est de faire jouer le maximum, mm-hmm. le plus longtemps possible les joueurs pour qu'ils puissent avoir les viewings au niveau des recruteurs, puis de, de, d'aller chercher un peu le, le manque à gagner des derniers mois. Mais, au niveau de, la, de toute la progression, puis tout ça, comme, comme je disais tantôt, ils sont allés chercher d'autres outils. Puis ces 42 matchs-là, bon, mais. Ils vont les jouer dans l'année prochaine. Mettons qu'on ne joue pas cette année. Ils vont les jouer l'année prochaine. Mm-hmm. Ça va juste peut-être replacer le fait que, bon, mettons dans, dans notre plage d'âge, que plusieurs joueurs peuvent partir jouer junior à 16 ans. Euh, ça va peut-être faire en sorte que, bon, la majorité des équipes au niveau junior vont se dire, hey, tous nos joueurs, n'ont pas joué l'année passée. On va s'assurer de les garder au milieu de 3A. Puis on va leur donner une saison de plus pour se développer. Fait que là, on va peut-être retrouver, à mes yeux et à moi, un équilibre par rapport à ça que la Ligue Midget 3 va peut-être tomber un peu plus vieille, avec plusieurs joueurs de 16 ans, peut-être, peut-être plus d'équipes qui vont faire revenir des 17 ans qui n'ont pas joué à 16 ans. Mm-hmm. Puis de retomber dans le fait que, bon, si tu veux jouer dans notre Ligue, il faut que tu sois un joueur dans, avec un certain statut à 15 ans puis redonner un peu de, 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 d'étoiles glorieuses au Midget Espoir puis que la majorité des 15 ans soit là puis qu'on ait une belle cohésion avec le Midget 3 puis qu'on puisse faire progresser ces joueurs-là puis leur donner le temps pour la majorité, d'aller chercher plus de maturité au niveau du physique, au niveau de leur, de leur mentalité, de leur état d'esprit, puis tomber ensuite dans notre ligue. De, d'avoir un cheminement qui est plus... Ah, je fais le club à 15 ans, puis là, à 16 ans, ça se peut que je me ramasse junior avec des gars de 20 ans. Mmh. Physiquement, la majorité, pas là, pantoute, tout. Mmh. Mentalement, assurément non plus. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça va peut-être ramener un certain équilibre à travers tout ça, ce, ce 11 mois ou cette, cette année-là. Ouais, ouais. Mais je, je le regarde positivement tout le temps. Il y en a qui vont dire euh, qu'à un moment donné, euh, décroche puis euh, tu vois bien qu'il y, a, qu'il y a du négatif. Mais ça ne me tente pas d'aller dans, dans cette tangente-là parce que ça ne donne à rien. On ne peut pas contrôler ce qui se passe là, par rapport à ça. On n'est pas décisionnel. Il s'en passe des affaires qu'on a des doutes. Mais regarde, c'est ça, c'est ça. Fais, on a des ordres d'en haut. Tu essaies de, de manager ce que tu peux à ton niveau puis de faire en sorte que des kids, ils en sorte le, euh, le plus outillé possible mm-hmm. pour sauter au prochain step. Puis je pense que justement, l'aspect mental, on va l'avoir tellement travaillé, ils vont tellement avoir dû faire face à des... Hey, on recommence la semaine prochaine. Ah oh non, finalement, c'est dans deux semaines. Ah oh non, c'est mm-hmm. reporté encore d'un mois. OK, bon, ben là, euh, bien là, pendant un prochain... C'est un exercice mois, quand même semaine. pour eux. Ben, mais hein, pour nous aussi, euh, en tant que coach, là, nous autres, moi, j'ai... Un, j'ai un staff, à part un ou deux membres, là, que tout le monde est nouveau. Tout le monde a hâte là, que le pac drop puis de, de vivre tout ça. Là. Mais c'est de la résilience pour nous autres ici. Puis c'est de l'adaptation. puis On ne se voit pas souvent parce que là on, on se promène sur une plage de cinq jours pour les entraînements puis les classes bulles. Puis, on on essaie de, 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 de trouver d'autres moyens, mais on se garde en communication sur nos discussions puis sur nos zooms. On se fait des rencontres. Puis, la, la, la semaine passée, juste pour closer ton, ton point, les, les joueurs, comment ils se sentent là-dedans, la semaine passée, on a fait nos rencontres individuelles avec le staff, mais on l'a fait par Zoom. Ça fait que chacun des joueurs a 15-20 minutes pour discuter pour savoir évaluation depuis le début de l'année, comment tu te sens présentement, l'école, les chums. Il y en a beaucoup qui changent d'école, il y en a beaucoup, mm-hmm. bon, changent de cycle, bon, comment ça se passe. Tu sais, tout le monde, le moral est bon, tout le monde est content d'être sur la glace. C'est sûr que les gars veulent tous jouer, puis ils ont hâte de jouer, mais ils ont compris qu'ils contrôlaient une portion cette portion-là, s'ils sont capables de contrôler avec constance, ben, ils vont sortir gagnants, puis en avant de d'autres, que peut-être ben, ça va commencer à avoir du relâchement. Puis là, la fin de l'année, le printemps s'en vient. Puis là, les permis de conduire. Mm-hmm. Puis là, ben, on ne peut pas dire on va aller rien importer parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais quand le, le, le couvre-feu va tomber, je suis convaincu qu'il y en a qu'ils vont peut-être perdre le contrôle là, de leur liberté, justement. Mm-hmm. Nous autres, on travaille vraiment à ce que nos joueurs restent concentrés sur ça parce que tous ces efforts-là vont rapporter à quelque part. Là, vu que tout le monde est dans la même situation, ceux qui vont avoir été sérieux, ils vont gagner au bout de la run. C'est sûr et certain. Là. Que c'est, c'est vraiment ça notre mandat, de s'assurer que le mindset est bon, puis que les gars gardent la bonne optique par rapport à ce qu'ils ont à faire à tous les jours pendant X temps.
0: Et que le bonbon s'en vient. En fin de compte, c'est un peu ça aussi le, le message. Au, au, à la fin de tout ça, euh, on va avoir un dénouement qui sera ben, à, à tout le moins positif. C'est ce qu'on se souhaite. Euh, parle-moi plus en profondeur de comment se sentent les joueurs. Euh, est-ce que, est-ce qu'on sent une certaine injustice d'être, de, 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 d'être pris dans ce timing-là? Et il y a un deuxième volet à ma question. Euh, est-ce que ça va apprendre à ces joueurs-là une leçon qu'on, que, que les joueurs vont, vont expérimenter à différents moments dans leur carrière? c'est-à-dire victime ou gagnant du timing. Le timing, c'est quelque chose qui va les suivre dans leur carrière et qui suit tout le monde partout dans sa vie. Mais d'être à un endroit X à un certain moment ou à un endroit Y à un autre moment, c'est quelque chose qui peut être déterminant dans la carrière d'un joueur de hockey. Est-ce qu'ils sentent une certaine injustice d'être pris dans cette pandémie-là alors que un an plus jeune ou un an plus vieux, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu sens cet esprit-là chez les joueurs où ils sont assez… Euh, Assez, assez bien avec cette situation-là. Ils apprennent à dealer avec ça, dans le fond.
1: Je pense qu'ils s'adaptent. Mm-hmm. tu sais, le bateau, est dirigé par des gens. Puis, je suis convaincu que tous les gars qui rament dans le bateau, c'est ceux qui, qui, qui sont en haut des autres pour soit les motiver ou soit abandonner. Bien, c'est ça qui a l'impact sur toutes les, tout, tous les membres. Fait que, tu sais, euh... nous autres, on on se parle à tous les jours puis quand on sent qu'il y a une petite baisse de, de régime dans, dans l'attitude de certains ou dans, dans le, le, l'éthique, tout ça, de suite, nous autres, on essaie de se dire « Bon, nous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour refléter vraiment ce qu'on veut voir des autres? » C'est vraiment de, de passer le message « Oui, vocalement, mais, tu sais, Mané, son année de t'entendre, là, c'est des actions qu'ils veulent voir. Fait que, tu sais, si nous, on arrive à l'aréna, on est content d'être là, on le jase, on a des pratiques qui sont le fun, qui sont sérieuses, ils doivent travailler, on garde la même rigidité que si on était en fin de saison et qu'on se dirigeait vers les playoffs. mais euh, ben, tout ça, mm. ça, ça a un impact sur comment ils se présentent à l'aréna, eux autres. tu sais, c'est sûr que c'est facile de dire, ah, bien là, euh, moi, je suis pas chanceux, je suis pogné là-dedans. ouais mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, rapidement, je pense, cette année, ils ont compris que ce n'était pas de leur faute puis qu'ils ne pouvaient pas rien changer. Pis, même On a fait venir euh, Louis Bédard qui est venu, venu jaser avec les joueurs à, à trois reprises. Puis on, on l'a fait rencontrer aussi nos parents. Pis, c'est, c'est son message qu'il avait aux parents. Vous avez un gros impact sur quest ce qui va se passer dans la prochaine année par rapport au mindset de vos joueurs. Parce que si à la maison, c'est juste du chiolage contre le gouvernement, c'est juste du négatif par rapport à la situation. Ça va pis, pareil. Ben, c'est sûr. Officiel que le, le jeune, quand il rentre dans sa chambre le soir... Il est découragé, puis il ne voit pas le bout de ses parents, et ça ne marche pas pantoute. Fait qu'au contraire, nous, on voulait que les les parents soient dans la même lignée de de positivisme que nous autres, puis de leur donner vraiment, regarde, on contrôle ce qu'on peut, qu'est-ce que tu peux faire, tes études, la patinoire extérieure, le gym dans le sous-sol, je vais te donner les moyens qu'on peut à la maison, puis on va essayer de faire en sorte que tu vas grandir avec ça. Puis, honnêtement, moi, je pense qu'à long terme, cette génération-là, là, cette, 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 forte, cette, cette plage de joueurs-là va être gagnant là, au bout de la ligne. C'est sûr qu'ils ont peut-être eu des manques à l'école, puis ils ont manqué de l'école, puis ils sont, sont chez eux un bout. Nos joueurs, nous le disent, c'est plutôt de se concentrer, mais on essaie de trouver des moyens pour rester focus même quand on n'est pas en classe. Mais à long terme, au niveau de la résilience, au niveau de faire face à l'adversité, il n'y a pas personne depuis la Deuxième Guerre mondiale qui a vécu quelque chose comme ça. Là. Fait que, c'est sûr que. Ça va être un plus par rapport à ça. Ils vont être capables de faire face à la musique, de faire face à, à des problèmes, puis à essayer de trouver des solutions, parce que c'est sûr et certain que toutes les situations qu'ils vont vivre vont être plus facile à gérer que quelque chose que tu n'as pas le contrôle comme ça, puis que tu es en attente sans avoir de, de date de retour, puis qu'on t'enlève beaucoup de choses que tu faisais normalement. Fait que, moi je pense que ça a été ça notre message puis c'est ça notre message à tous les jours puis à toutes les fois qu'on les rencontre on répète puis on répète puis on est dans cette même lignée là puis les cinq six sept huit membres de staff à chacun notre discours à chacun nos mots mais ça tourne toujours alentour de ça puis au final bien, c'est nos actions fait que quand on prend les actions en conséquence bien, je pense que ça c'est vraiment ce qui fait en sorte que notre groupe puis là, je toujours parler pour notre groupe puis je ne sais pas chez eux comment ils agissent là, mais quand ils sont avec nous que moi, je sens qu'ils sont engagés, sont contents d'être là, sont fiers d'être là, puis ils vont être prêts quand ça va dropper.
0: Je trouve ça encore très intéressant ce que tu dis. C'est intéressant de voir que ces futures performances-là passent par la culture que tu essaies de, de... Et toi et ton groupe d'entraîneurs, je vais vous donner le crédit à toute l'organisation, euh, d'inculquer... Je te pose une question par rapport à ça. Euh, je fais du pouce sur mon autre question par rapport au moral. Qui semble être relativement bon. Vous semblez avoir réussi à construire une énergie qui est, qui est constructive, on va le dire comme ça. Euh, penses-tu de, de l'autre angle Penses-tu avoir réussi à leur faire un peu oublier que le contexte est différent par justement ces nouvelles habitudes là Est-ce que tout le monde est assez focus pour juste faire ces petits trucs Puis on, on est rendu habitué à un point. Où on n'a même plus l'impression que ça diffère de la normale. Est-ce que c'est rendu à ce point là
1: je pense qu'on a tombé dans une bonne routine. C'est intéressant. Ouais. C'est très,
0: très intéressant, ça. Oui.
1: Mm-hmm. Ouais. Tu sais, tu en parlais dans, dans, dans une question d'entrée de jeu, à savoir si j'avais l'impression que tout ça retardait le, mm-hmm. la mise en place de notre nouvelle philosophie. Puis honnêtement, je pense que non, parce que c'était basé sur le leadership. C'était basé sur prendre nos responsabilités. Ça la met en
0: pratique directement. Mm.
1: Totalement. totalement. Tu sais, on ne peut pas être plus mis à l'épreuve que présentement. fait que j'ai l'impression que, que tout ça, là, c'est, ça fait en sorte que les jeunes, ils ont, ils ont adhéré à ça. Puis, tu sais, dans, dans une équipe MJ3, la majorité des, des joueurs sont là deux ans, quand mm-hmm. ça va bien. Euh, tu sais, un trois ans, nous, c'est, c'est plus rare, à part des late. Mm-hmm. Euh, des fois, un 17 ans, mais c'est très, très rare. Fait que, sont là deux ans. Donc, en deux ans... Tu peux pas dire, là, tu on, on va prendre un gars, puis on va, on va l'avoir pendant 3-4 ans, puis ça va devenir un, un vétéran établi, puis la, mmh. la culture, elle va descendre, tu sais. C'est, c'est rapide, là. Le jeune, il rentre à 15 ans, là, il s'acclimate, tout ça, il en a pour une demi-saison, là, ça va bien, bang, bang, l'année finie, puis l'année d'après, c'est un vétéran, mais il, il, est, encore, mmh. il est encore très jeune, puis tu sais, il n'a pas vu grand-chose, finalement, mmh. là. Fait que cette année, en, en étant dans une période de transition, Bon, j'ai des, des joueurs de, de 16 ans des joueurs de 17 ans qui ont, qui ont vécu un an et deux ans dans, dans l'ancienne manière de fonctionner ici. Fait que c'était vraiment notre optique, c'était que ces joueurs-là rapidement adhèrent, rapidement forment leur relève de 15 ans, puis même on a 14 ans cette année. Donc, pour que c'est, c'est, ce groupe-là, l'an prochain, bien, tout de suite, là, le, le message descende, puis que là, la roue se met à tourner. Là. Fait que je pense que tout ce qu'on vit là a fait en sorte qu'on a vu vraiment l'éclosion de leadership sur la totalité de notre groupe. Puis autant notre plus vieux qui est exemplaire versus notre plus jeune qui est exemplaire. Puis ces gars-là, tu puis c'était une question qu'on leur posait dans, dans nos meetings individuels. Puis la réponse revenait souvent tel tel joueur, j'y ai parlé à peu près dix fois, tu parce qu'on a fini l'équipe. T'as c'est dispersé. T'sais, les gars, le temps qu'ils se connaissent, il y en a qui ne s'étaient jamais vus. Même s'ils si ne se côtoient pas énormément à cause des bulles classes et des présentiels différentes, tout ça, ils ont quand même à chacun leur tour été chercher ce qu'on voulait comme énergie puis de, de véhiculer ce message-là. Notre message est bon à l'aréna. Mais il est bon dans l'autobus, mmh. il est bon à l'école, il est bon à la maison. Euh, tu sais moi là, le leadership, c'est pas juste le quand tu es en avant du coach, mais paraître tu aller chercher des non minutes non, de party. C'est un, un c'est un... ben, exactement. C'est une, c'est une mentalité, puis c'est, c'est jour après jour, puis c'est, c'est pas facile là, c'est, c'est bien plus facile de te lever le matin rien faire que de te lever le matin pour aller travailler. fait que ah, okay. ça là, c'est ça qu'on veut les enseigner. Fait que, à chaque place où ils peuvent démontrer ça, bien... Je n'ai que de bons commentaires cette année. Fait que je pense qu'on a réussi à tourner la situation à notre faveur, puis je suis convaincu que encore une fois, il y a du positif à tout ce qui se passe. Puis j'ai hâte de jouer, je le redis. J'ai hâte de coacher, j'ai hâte d'être avec la gang, j'ai hâte de sentir la vibe du monde, j'ai hâte de sentir l'énergie de tout ce changement-là parce qu'il y a plein de monde qui m'en parle, mais il n'y a personne qui le vit à part nous autres à l'interne. Mmh. fait que j'ai, j'ai hâte que, que ça, ça se propage puis qu'on soit capable d'implanter plein de projets qu'on a. Il faut juste être patient, il faut juste être constant dans nos actions présentement. Très, très, Très
0: intéressant. On fait un petit récapitulatif euh, parce qu'on arrive au bout de notre temps, déjà 7h30. Phil Paquette a fait le tour des différents défis, des manières de faire avec les joueurs Midget 3A, plus particulièrement avec ton équipe, les Phoenix du Collège Esther Blondin, dont tu es le lead coach. Je te remercie pour ce tour d'horizon très intéressant et euh, je tiens à te lancer des fleurs. Bravo pour ce positivisme. Bravo d'essayer d'inculquer d'aussi belles choses aux jeunes. Je sais qu'en temps normal, c'est aussi ton devoir et tu le fais aussi bien. Mais je pense que dans des temps difficiles comme ceux-là, si ça peut apprendre à certains jeunes des leçons de vie, comme la résilience, la patience et plein d'autres choses, euh, tant mieux si cette mentalité-là que vous développez à l'interne leur permet d'aller chercher ces compétences-là. Je remercie Martine-Jonathan-Lavallée qui a écrit super intéressant les boys. Bravo dans le chat. Très, très gentil je te laisse l'amour de la fin puis je te remercie d'avoir été avec nous pour cette première édition de gestion de bain qui va être ta chronique une fois par mois avec nous à SCA. Ok.
1: Super apprécié, Matt. Puis tu honnêtement, c'est, tout ça est un concept d'équipe. Là. J'ai, j'ai la chance d'avoir vraiment un staff euh, de haute qualité, des gens avec des, des forces dans plusieurs domaines, qui travaillent autour de moi, puis qui, qui veulent que ça marche, puis qui amènent leur énergie euh, en, part, en partant par les gens du collège qui nous donnent leur confiance, puis notre DG qui descend, tout ça, puis qui appuie nos projets, puis nos idées, puis nos, nos, notre changement de direction qu'on veut adapter à, à ce qu'on pense être le mieux pour la nouvelle génération. Fait que tout ça, c'est un travail d'équipe. Là. C'est, c'est impossible de gérer une crise comme ça sans être bien appuyé comme c'est impossible en temps normal. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, puis je les nommerai pas tous aujourd'hui, je vais trouver un, 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 bon un bon moment un jour pour les nommer, c'est sûr, parce qu'on va retrouver, on va avoir un gars là, maintenant on va avoir un souper au mort. Il je... y a des gens qui, qu'on n'entend jamais parler dans notre organisation, qui font une grande grande différence. que C'est vraiment ça qui est plaisant, de travailler avec un groupe comme ça, qui descend le message, qui croit au message, qui embarque là-dedans, puis qui veut simplement laisser une trace. Je le répète toujours à mes joueurs, laissez une trace dans tout ce que vous faites, au collège, à l'arena, dans l'autobus. Laissez une trace positive pour que les gens se souviennent de vous autres et que ça fasse en sorte que tu marques l'histoire du Phoenix. C'est ça l'objectif. Mmh.
0: Très bien dit. Pour avoir fait partie de cette grande famille jadis, c'est une belle équipe. Il y a beaucoup de gens qui mettent l'épaule à la roue. Félicitations pour votre bon travail. Phil Pocket, lead coach du Phoenix Media 3. Merci et on se retrouve très bientôt pour un autre segment de gestion de bain. Merci, mon ami. Merci, Matt. Attention à toi. Merci aussi. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette première, ce premier segment, en fait, avec notre collaborateur Phil Paquette qui nous a parlé des différents défis observés par les joueurs et par le staff d'une équipe de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Je mets fin à cette diffusion-là. On se retrouve dans une minute pour le segment de FX Bénard qui va être avec nous dans quelques instants. À tout de suite!